0: O seu empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o um empreendedorismo na pauta no oferecimento de B-Mind, Cicred, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius.
1: Bom dia, Luan. Tudo, Tudo bem, certo? cara? Tudo certinho vocês. Tudo joia, tá meio, meio molhado aqui.
0: <risos> tá um dia seco hoje, explica. mas explica. é engraçado que tá. o estúdio ficou meio molhado. <risos> <risos> Eu não sei como que isso A acontece. A eu acho não, que é... eu tô um pouco nervoso, não a sei. A gente, como, é... que... ah,
1: como qualquer ser humano, a gente derrubou um copo d'água em cima da bancada. Ah, aqui. que delícia. Depois o Ricardo manda conta. Pra é, claro, não tem coisa. nenhum equipamento
0: técnico aqui, então a gente não <risos> tá eu nada imagino. preocupado. Assim, ah, ai, ai. o rádio
1: marcha.
0: sair do ar, vocês sabem quem ocasionou isso, né? Mas é, é um detalhe. Sim, 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 se parar o rádio aqui você já sabe que o culpado sou eu, né? Fala, galera, começa agora sua dose semanal de empreendedorismo empreender assim mesmo, tem vários desafios aí, coisas que acontecem sim, o teu planejamento, mas o programa está bem organizado aí para te receber nessa semana com novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dalva. Eu sou o
1: Vinícius Chaves.
0: E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clique Clica aí, segue a gente no @pulsoempreendedor, Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente. Nós temos os destaques do Pulso de hoje, muito conteúdo, o que a gente vê
1: no Pulso hoje? Então vem? a gente tem aí né, os destaques onde games viram oportunidade de carreira e renda para jovens na periferia. Na periferia. É, a gente também traz aí, né, o que tá fazendo os profissionais de tecnologia trocarem de emprego, é, temos também as nossas dicas aí de gestão, finanças tecnologia e investimento e é o nosso bate-papo hoje aí, né, Marico? Falando sobre a tecnologia 5G. Na semana passada, a gente trouxe algumas tendências agora para 2022 no nosso primeiro programa ao vivo, né, de, desse ano e dessa temporada e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho então é, no que que acontece agora com esse movimento né, e, e a vinda do 5G. É
0: isso aí, a gente tem falado de várias novidades Novidades, até nessas tendências que o Vini falou aí para esse ano de 2022 e vocês estão ouvindo falar em games metaverso mundo digital cidades inteligentes criptomoedas E aí o que que muda o que que muda então no mundo com essa tecnologia 5g para falar sobre o assunto a gente tem aqui no pulso hoje o Maicon Fontana o Maicon é diretor executivo e responsável por tecnologia na T plus parceiro do pulso já esteve
1: aqui bem-vindo de volta Maicon tudo bem Bom dia
2: bom dia Bom dia, bom dia, obrigado pelo convite novamente, é muito bom estar aqui
1: e aí Maicon, já pra gente fazer a nossa palhinha aqui então, né? É, não é de agora que a gente ouve falar do 5G, já é algo que já rendeu algumas notícias aí também, né? Algum, algumas discussões políticas também, enfim mas pra audiência entender o que que é o 5G, né? O que que, o que, que é essa tecnologia?
2: O 5G, é, a gente resumir, ele é um conjunto de tecnologias, na verdade, que compõe a quinta geração. Então, quando você uhum. tem lá o um lançamento, você teve o 1G, o 2G, o 3G, uhum. o 4G e agora o 5G uhum. é a quinta geração de tecnologia.
1: Então não é, é, é unicamente há uma só uma questão de frequência nova de sinal é um conjunto de várias coisas para poder aí dar mais conectividade para as pessoas. Estou correto?
2: Exatamente, basicamente bem, bem bem simplesmente falando seria isso né uhum. é um conjunto de novas tecnologias lançadas todas juntas né para poder estar tá, é, é, melhorando e, e fazendo algumas é, é, algumas melhorias na experiência do usuário, de forma bem singela.
0: Marco, que, o que eu queria é, te perguntar sobre o 5G é que você falou ali, né, da, das várias gerações, mas eu lembro, por exemplo, quando saiu do, sei lá, 3G para 4G não se tinha uma expectativa tão grande assim, né? As pessoas não falavam tanto sobre isso e e muito menos dos impactos que isso ia ter na vida das pessoas. Se falava assim, ah, vai ser mais velocidade, você vai baixar o vídeo em tantos minutos a mais. Hoje, quando se fala em 5G, se fala num universo muito maior de mudanças, né? O que que você atribui isso assim? Por que que o 5G tá marcando tanto?
2: Tá marcando bastante porque ele se propõe a resolver vários problemas que de tecnologia que de de soluções e e tecnologias que não podem ser implementadas em cima do 4G por questão de capacidade técnica, por questão de latência, por vários outros pontos então é por isso que tem-se essa expectativa em cima do 5G o salto tecnológico entre o 3G e o 4G é, foi um, mas o salto tecnológico entre o 4G e o 5G, ele é 20 vezes maior. Uhum. Então é, esse é o principal motivo.
0: Causou um impacto muito maior, né? A gente tem
1: um destaque aí que inclusive está relacionado com isso também. Quer mandar pra gente, vir Vamos lá, então, né? Games uma oportunidade de carreira e renda para jovens na periferia. A popularização dos games mobile no Brasil tem se, né, se traduzido em uma nova oportunidade para muitos jovens na periferia. Muitos sonham com uma carreira como gamers ou streamers é, em jogos como free Fire, oh. League of Legends, enfim, né? É, que são aí é, acessíveis e ganham mais espaço com transmissão até de partidas de TV, né? Hoje já tem até torcida aí para esses games. Uma pesquisa do, do Instituto é, Data Favela é, aponta que, que um game profissional tem um desejo de 96% dos jovens aí é, que moram em periferias, ou, ou seja, né? Os jovens querem também aí ter essa, essa profissão e viver nesse mundo. Para, algum deles, é, para alguns deles, o desejo é parte de uma realidade é, de organizações esportivas e torneios isso, como a taça das favelas e free fire realizada pela Cufa. Quer o que fala, eu acho não? legal
0: é o que eu acho legal assim que dentro desse destaque vini, a Newzoo fez uma previsão uhum. de um faturamento desse mercado de 180 bilhões de olha dólares só. no mundo. Então olha o tamanho, a dimensão, o mercado de 180 bilhões de dólares. E esses jogos mobile que você falou ali, do qual esses jovens de periferia estão percebendo que eles podem ser jogadores profissionais, né? Olha uhum. só, né? Assim, uma profissão, né? Jogador profissional, né? Representa... Agora
1: os... dá para dizer que, que, que vai trabalhar, né? Que, que vai o trabalhar, né? Tô trabalhando. Só
0: que, é, sabe o que que eu, eu tava pensando sobre, sobre essa pauta, sobre esse destaque? É que tem tem uma, uma comparação, por exemplo, com o jogador de futebol, né? Sim. O jovem de periferia, ele queria jogar bola e, e ganhar dinheiro, e uhum. é eu, o trabalho dele é ser profissional naquilo, então eu acho que essa, essa analogia ajuda também o ouvinte a entender um pouco, pô, mas o cara ganhar dinheiro jogando videogame, mas é a mesma coisa, pô, o cara ganha dinheiro jogando bola o cara ganha milhões jogando bola, o cara adora jogar bola, né? e tem prazer naquilo, então eu acho que é, é um caminho também pra gente entender que esse mundo digital acaba abrindo aí uma série de oportunidades, esses jogos são muito em smartphone, então é muito acessível, só que não é só os jovens de periferia que estão vendo uma oportunidade de ter uma carreira no mundo de gamer de jogador, também são as empresas que estão de olho nesses jogadores, e olha só para você que está nos ouvindo aí, Santander Banco do Brasil, Banco Next o Itaú Unibanco e várias outras empresas do setor financeiro estão de olho nesses jovens, estão patrocinando eventos jovens e esse universo aí tá crescendo, inclusive com o tão falado metaverso que também abre uma série de oportunidades. Tá ficando meio louco o negócio, né? Fala em metaverso, em digital, em jogo, parece aqueles filmes de ficção assim, né? Que os jovens jogam, envolve com vida real. Eu acho que é um pouco isso que tá acontecendo, né, Michael?
2: É, tá ficando um pouco, uh, uh, a gente tenta, tenta prever o que que vai acontecer, consegue imaginar algumas coisas, né, mas uh, é só o tempo pra dizer, né, tem, tem muitas coisas que a gente não, se a gente parasse cinco anos atrás, dez anos atrás e olhasse e, e, e falasse o que, o que iria acontecer, uh, acho que não daria pra acreditar, né, né, Malik?
1: É muito, muito É uma revolução é a cada gosto. ano, né, cada ano a gente entra, assim, com uma perspectiva de novas tecnologias e, e aí eu acho que eu queria te perguntar também, né, Malik, o que que... O que, que muda no, no sentido de investimentos agora com 5G, com todo com essa, é, é, esse mercado investindo em games também? O que, que dá para aproveitar para quem quer cuidar melhor do seu dinheiro?
0: Então, eu acho legal que a gente tem um parceiro aqui no Pulse, que é a Nipur Finance. Tenho sempre conversado com eles aí, atento ao que eles estão falando também. E é exatamente assim, essa questão que vocês estão falando de algo impactante, né? metaverso mundo digital, games... E tem gente guardando ainda o dinheiro embaixo do colchão.
1: Não, Sério? mas é brincadeira, mas assim,
0: é difícil a gente acompanhar de fato todas essas mudanças. E, e respondendo então a tua pergunta, Vini, né? Falando de investimento, a gente precisa ter essa clareza que o papel moeda, o ouro e outros ativos, eles nunca vão deixar de existir, mas a gente não pode negar que existe um universo novo acontecendo, né? E que as melhores oportunidades, ou vamos dizer assim, melhores não, as maiores oportunidades e possibilidades de rentabilidade estão hoje numa nova classe de ativos aí, que são ativos digitais, dentre eles as criptomoedas e tudo isso tem tudo a ver com 5G também, com o tema do programa de hoje. Se você não entende muito sobre isso, mas tem interesse você também pode investir nesse mercado com a assessoria dos especialistas da Nipur Finance. Você pode optar por exemplo por investir comprando criptomoedas diretamente ou então por fundos de investimento que são também focados em cripto ou até em ETFs de criptomoedas. Quer saber mais? Segue aí o @anipurfinance Finance no Instagram chama eles no WhatsApp 499-995-8641 e invista aí em ativos digitais com a Anipur, o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. É engraçado ver o Vinícius e o Maicon ficar nervoso aqui, eu tô com um pano tô com um pano na mão aqui, secando aqui as gotas de água aqui que eu derrubei na bancada, causou um certo nervosismo. Se você sentiu no primeiro bloco do programa alguma coisa assim, é porque nós três ficamos apavorados aqui, sabe? Imagina que tá um monte de cabo, fone, notebook, celular, e daí o o inteligente aqui derruba um copo d'água aqui, né? Mas tá tudo certo, vai dar tudo certo também. Então, indo pro início do bate-papo, né, Vini? Eu acho que a pergunta que todo ouvinte quer, quer saber principalmente
1: o nosso ouvinte aqui da região, né? Primeiro assim, a nível a nível de lançamento, Maicon qual que é a previsão de de liberação? Eu ouvi falar em algo como metade desse ano, já já vai entrar em operação, o pessoal já vai estar com o sinal disponível você consegue falar pra gente um pouquinho sobre isso?
2: Sim, não é bem assim, tá? O que que acontece? No início de novembro, a Anatel fez o leilão do do 5G de forma bem resumida, o leilão do 5G foi a venda das frequências que serão utilizadas para o 5G no Brasil né, para as operadoras de telecomunicações então foi feita essa venda aí no início de, no início de novembro né, e estima-se que o início da implantação oficial eh, as primeiras cidades, as primeiras capitais a terem o 5G disponível eh, vai acontecer lá por julho junho ou julho desse ano tá? mas de forma oficial é, por exemplo, para chegar em Lages, isso deve demorar aí 2025, 2026.
1: Olha né? só, é de 4 anos então, né, para ter o 5G em Lages, por exemplo. É, de certa forma, ele
2: vai demorar muito mais para ser implantado do que o próprio 4G. Tá? E
1: a nível de. nas capitais ali, já, já estaria disponível? Então, tipo assim, pode ser que esse ano a gente já tenha nas, nos grandes centros o 5G disponível. E isso. A, a, o prazo oficial
2: da Anatel, é, dado no, no momento do leilão, é que até 31 de julho de 2022 nós tenhamos o 5G presente em todas as capitais. Entendi. Não quer dizer que vai pegar. Vai ter cobertura em toda a cidade de Florianópolis, em toda a cidade de Porto Alegre, né? Uhum. Mas ele deve estar operante em todas as capitais do Brasil. E aí
1: a pergunta que, eu, que já vem na sequência, né? Eu com o meu celular que eu tenho hoje, assim, né? A gente já vai conseguir ir para as capitais e poder experimentar essa experiência também, ou não é bem assim também?
2: Tam, depende <risos> do, 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 do teu aparelho, tá? Uhum. Mas. É... Meu
0: iPhone 3 não Não, <risos> o iPhone 3 não, não vai mais dar
2: certo, tá? Não, não, não vai rolar.
0: Não vai
2: dar. Mas tu tem que ter um aparelho compatível com a tecnologia 5G, né? E também um chip compatível com a tecnologia 5G e, obviamente, estar na área de cobertura de uma uma empresa que já tenha o 5G implementado.
0: e, E falando de infraestrutura, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, até dos investimentos que que você e toda a equipe da T Plus tem feito hoje em fibra óptica em enfim né? Em cabeamento em redes em equipamentos o que que muda em termos de investimento 5 G para oferecer esse sinal também para as pessoas as empresas vão ter que investir muito é, o que, que o que, que muda em termos de infra assim se aproveita a infra já existente
2: sim se aproveita a infra existente tá principalmente a infraestrutura de cabos né muita gente pensa que ah porque agora com 5G não vai mais ter fibra ótica vai virar tudo no celular tudo conectado em todo ponto não é bem assim tá é, o alcance do 5G é, na sua frequência principal ele é muito reduzido então a gente está falando aí de 200 metros, 300 metros a cada distância dessa nós teríamos que ter uma, uh, vamos simplificar uma torre, uma antena de 5G para que você tenha uma cobertura uh, uh, com 5G em sua capacidade máxima, né? Uhum. Então hoje, por exemplo, em Lages, se tem se uh, lá 200 300 antenas de 4G e 3G, né? Esse número ele deve ser multiplicado por pelo menos 10, tá? Uhum. Então a gente estaria falando aí de três mil quatro mil, cinco mil antenas de 5G para poder tá atendendo toda a cidade, tá?
1: Isso, e, isso sem, sem, digamos assim, desconsiderando que, que não, não precisaria mais da, da fibra por exemplo, né mãe?
2: Não, é, independente disso tudo vai precisar da fibra, por quê? Uhum. É, você tem que conectar todas essas antenas de alguma certo, forma, uhum. né? Então, se você for fazer essa conexão por, por sem ser fibra, sem, sendo sem filtro, vai estar tá usando a frequência que é para estar tá disponível para os dispositivos conectarem. Uhum. Então, tem toda uma malha de infraestrutura. Não é só sair colocando antena por aí também em 5G. Tem toda essa malha de infraestrutura que ela tem que ser remodelada para poder estar tá comportando isso. Por isso,
0: também, esse movimento das capitais né, para as outras cidades progressivamente, porque né, não é de um dia para o outro que vai se estabelecer isso. Né? Exatamente.
1: Mas a, a gente já está indo para break. Mas... Mas eu tenho que te perguntar, mas em relação a você falou assim, uma quantidade maior de antenas, né? Aí eu fico pensando hoje, né, que tem Vários espaços aí, pessoas com espaços, digamos, em seus terrenos. Isso vai ser, digamos assim, mais uma oportunidade também para as pessoas, de repente, alugarem espaços. O que que tem se pensado em relação a como instalar isso tudo, Michael? Hum, é, não,
2: é muito provável que não. tá? É, a ideia, é, até para o 5G funcionar, a ideia é que tenham-se é, células, nós chamamos de células, né? Uhum. É, células menores, ou seja, antenas menores, equipamentos uhum. menores, que muitas vezes vão estar instalados até no próprio poste de energia elétrica. Ah, né? Entendi. Então, não tem uma regulamentação no Brasil para poder estar fazendo essa instalação ainda, né? Isso está sendo criado. Mas tu vai ter um poste sim e um poste não, uma antena de 5G. Vai ficar discreto ali, como já tem sido feito em outros países. né? Muito
0: legal. Esse primeiro bloco deu pra gente entender bem essa questão de infra, de tempo, de prazo. No segundo bloco, a gente volta com o nosso bate-papo, entrando muito mais nos impactos que isso vai ter no mundo dos negócios, do O que muda na vida das pessoas. O que né? muda na vida das pessoas. A gente já volta com o pulso
1: estamos de volta bloco 2. vamos lá
0: é isso aí nós voltamos com o pulso empreendedor o seu é um pouquinho programa
1: Aê! Voltamos... Ele é novo no rádio. Eu sou novo no
0: rádio. (risos) hoje vocês me dão desconto, eu derrubei dois litros d'água na mesa. (risos) Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje falando aqui sobre o que esperar da tecnologia 5G com o Maicon Fontana, que é diretor executivo e responsável pela tecnologia na AT+. E voltando então para o nosso bate-papo, a gente falou no primeiro... Bloco sobre a infraestrutura, um pouco do que é a tecnologia 5G, porque ela é tão aguardada também, os impactos que ela vai causar em termos de velocidade, de tráfego de informação, mas obviamente a gente quer falar aqui no, no segundo bloco sobre os impactos que isso vão ter na vida das pessoas. E aí a gente elencou alguns tópicos para discutir aqui na bancada, falando de benefícios, de impactos também que a gente vai ter no mundo dos negócios, marketing, comportamento do consumidor, educação. Acho que para começar, a gente podia falar de negócios, né Vinícius
1: É, mas antes eu acho que é importante a gente falar só, né, Michael? até o pessoal entender é, qual que é a velocidade que vai ser o 5G, né? Porque por que ele abre tantas oportunidades, assim, a nível de, de conectividade para as pessoas? Bom, é, o primeiro motivo é que a
2: latência, a latência muda muito. O que, que é a latência? É, é, quando você vê na TV que tá, que tá tem, um, tem um, a, um âncora de jornal, entrevistando alguém que tá lá no outro lado do mundo, uhum. você vê que tem essa demora, né? Uhum. É, então, a pessoa fala e aí demora para para a voz chegar e demora a voz voltar. Isso de certa forma é latência, né? E com o 5G essa latência ela vai ser diminuída em até 60 vezes, tá? Em cima do que tem hoje em relação com o 4G Então você vai ter uma comunicação muito mais rápida, é, não a nível de também a nível de quantidade de dados mas é, a nível de tempo de resposta também, né? Uhum. E depois sim é, é esperado que o 5G quando estiver operando em sua plena capacidade no Brasil consiga fornecer aí velocidades na casa de 1.5, 2 gigabits por segundo. Então é bem, é bem, é bem mais óbvio. do que a gente
0: tem hoje, né? Eu acho que quando você fala de latência e do tempo de resposta, acaba respondendo também o porquê desse mercado de games que a gente falou, também tá aguardando ansiosamente, porque além de qualidade gráfica e tudo mais, você tem essa questão de jogabilidade de tempo real, né? As coisas acontecendo muito mais próximas do tempo real e também eu acho que outro setor também que possivelmente vai ser muito afetado é é o setor logístico, né? A indústria como um todo, mas o logístico, se a gente pensar que a gente tem as informações também em tempo real, inclusive, integrando com com a frota, né? De veículos. Como que você enxerga essas mudanças no setor logístico, por exemplo, Michael?
2: Bom, vai ser uma revolução em vários pontos, né? Porque você vai conseguir ter a informação em tempo real, a informação real em tempo real, né? Disponível, é, é, Em várias várias plataformas. E e a quantidade de dados que isso gera, que isso vai gerar, vai ter que ter o 5G mesmo para poder estar comportando isso, poder comportar essa transmissão. né? A gente está falando de de aplicações que vão ser capazes de, da da parte logística, tanto de, de fazer entregas autônomas, né? Com uma certa precisão, que já se tem um preview de tecnologia nesse sentido aí com 4G, né? Desde rastreamento, rastreabilidade, entender onde é que está a mercadoria a qualquer momento.
1: É porque a gente fala muito, né, no no pulso aqui, a gente fala sobre os os drones, né, as entregas via drones, carros autônomos, enfim, uma série de tecnologias que em alguns países aí, digamos, que estão à frente, né, países de primeiro mundo, como a gente costuma dizer, já estão, isso já é normal. É, a gente sempre fala disso, mas a gente nunca pensou, né, como que isso vai se conectar, como que as coisas vão conversar. e aí o 5G, né, ele vem como a, a plataforma, né, digamos assim o, o a a possibilidade disso tudo funcionar, disso tudo acontecer, né? Porque imagina hoje, você larga aí um drone, né? Daí pega Lars aqui, por exemplo, que é uma cidade que tem uma cobertura boa já, mas se você sair, dependendo numa, pega uma sombra de uma montanha, alguma coisa assim, o drone já se perde, já se perde, já não consegue nem entregar mais, né? É,
2: e o legal é que não é só uma questão de cobertura, né? O que a gente tava falando da latência ali também é muito importante, né? Também. Então, por exemplo, no 4G você tem lá, é, 60 milésimos de segundo para você ter a comunicação de ida e volta. Uhum. No 5G, isso cai aí para zero, é, menos, sei lá, menos de bem menos que isso e que pode representar, é, é, essa comunicação pode representar é, é, entre a vida e a morte, daqui a pouco até por exemplo num carro autônomo, entendeu? Uhum. Pode definir se uma pessoa, se um carro que está andando lá a 100 km por hora é, 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 esse tempo de, em, em milissegundos vai definir se essa pessoa vai ser atropelada ou não por causa de um sensor que vai tá, estar tá analisando e vai ter que enviar essa informação, né? Então você tem comunicação muito mais confiável nesse sentido.
1: Não mas o Michael falou eu acho que não dá pra gente é, deixar de puxar o gancho, né? A gente tá agora vivendo aí se tudo der certo, né? O fim de uma, de uma pandemia aí, tudo e, e os comportamentos na, das pessoas não vão voltar a ser a mesma coisa, mas uma uma área que que ganhou, que avançou muito foi a própria área da saúde e a gente fala sobre telemedicina, sobre tudo isso, eu acho que tem alguns ganhos também para esse setor, né, Michael com 5G, a nível de de precisão, por exemplo, o que que você enxerga assim para esse setor de saúde e telemedicina?
2: É, 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 exatamente a mesma analogia nesse sentido, né? Você pode ter um, um um neurocirurgião fazendo uma cirurgia de outro, a partir de outro país ou é, a partir de outro estado, a partir de qualquer outro lugar e, e o 5G vai ser capaz de prover essa precisão como uhum. se ele estivesse fazendo isso local ele vai estar tá operando um robô remotamente que vai fazer isso, só que é, 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 vai ser como se ele estivesse fazendo isso local, mas isso já é possível o pessoal que está ouvindo de repente vai tá, mas isso já, já até é possível mas não é possível com a precisão que se tem hoje,
1: uhum.
0: Tem uns vídeos, né? Desculpa te interromper, mas tem uns vídeos que aparece a pessoa fazendo a cirurgia, ela faz um movimento, aguarda, faz uma incisão, aguarda, né? São movimentos mais lentos, né? Não é como o corpo humano, talvez você poderia ter até uma simulação de mãos mais humanas também, alguma ex- coisa assim.
2: Ex- exatamente né? isso. É, é, é justamente essa questão da latência, né? Então a pessoa tem que fazer um movimento e aguardar e ela vai ter a resposta muito mais rápida.
1: É, eu vi também, desculpa interromper, mas eu vi um um, uma, um vídeo, acho, sendo uma simulação, né? e aí eu acho que o 5G vai, vai é, ajudar muito nisso, que é aquela, aquele atendimento de primeiros socorros né? você tem uma pessoa, por exemplo, que se, se acidentou no trânsito, ou teve um mau súbito lá no, sei lá, num, numa área mais remota, e você consegue enviar equipamentos lá para dar um primeiro so- um, né, um atendimento mais rápido e talvez salvar vidas que antes precisariam esperar uma ambulância chegar, tem toda uma questão de trânsito, né? eu acho que isso também acaba abrindo mais, é, o 5G pode salvar mais vidas também com, com esse tipo de tecnologia
2: sim, com certeza, é, e de certa forma é até possível que é, que os médicos, que o, que o pessoal todo, 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 enfim o serviço de saúde já tem acesso a informações através do smartphone da uhum. vítima da, da pessoa, enfim, do, do paciente através de um, é, de um smartwatch também, que já vai já vai estar tá transmitindo essa telemetria né? e, e, e aí o time de saúde já vai saber
0: o que está que acontecendo lá, uhum. então você tem toda essa essa, Essa integração, né? Nossa, quando vocês falam de, de saúde, logística, o, o, o tempo das coisas, assim, né? E tipo, como se no mundo todo o tempo tivesse amarrado em tempo real, né? Tudo acontecendo em tempo real, imagina a competitividade que isso vai trazer também para algumas empresas e setores e como, vamos dizer assim, quem não estiver adaptado também a isso, naquele setor mais competitivo, como ele vai ficar lento, né? Tipo, a pessoa que não tiver nessa velocidade, né? E aí eu acho que isso traz uma série de impactos pros negócios, né? Assim, o que que a gente precisa se preparar enquanto empresa, na visão de vocês, assim, Vini e Maicon, né? Para tá atento a isso competitivo para inserir isso mesmo nas empresas assim o que, que vocês consideram
1: importante é o que o que eu vejo assim já já passo a palavra para Maicon ali é que o fato de você ter primeiro que tem uma uma das um dos compromissos digamos assim lá do leilão né Maicon pode talvez falar melhor porque ele acompanhou mais de perto ali o, o, o leilão do 5G no Brasil é né? que é, existiu um compromisso da, das operadoras em em cobrir com 4G áreas que não tenham acesso hoje. E a gente tem que lembrar que o 4G já é o sinal que a gente está usando você já consegue fazer muita coisa com o 4G e aí eu fico pensando, né, a nível de competitividade de negócios que e aí é uma visão que enfim, eu acho que pode acontecer mas uma tendência de uma descentralização de algumas concorrências, de alguns mercados então você vai conseguir, por exemplo vamos pensar um e-commerce, uma, impre- uma empresa que atende uhum. é, com vendendo online ela vai conseguir atingir pessoas que talvez estejam mais no interior é, essas pessoas vão começar a ter mais acesso mesmo com o 4G, que, uhum. né, que é uma tendência agora que vai se tornar o, o sinal legado, né, mas vai ficar disponível para essas pessoas, você já consegue assistir mais vídeos no Youtube, você vai conseguir assistir mais consumir mais conteúdo, consumir mais dados, então eu enxergo uma ampliação do mercado, uhum. e aí você pode entender como que você se comunica com esse público como que você pode atender esses públicos e aí também uma descentralização da concorrência porque antes você tinha, quando você tem mais pessoas no mercado, você tem mais oportunidade de negócio, talvez você consiga em vez de ficar concorrendo ali com o público talvez mais de capital, com o público que tá mais nos grandes centros, porque não criar é, mercados para quem antes não estava acessando tanta tecnologia certo. assim não são pessoas que estão alienadas, mas hoje talvez é, a gente tem que assumir que uma pessoa que está lá no interior, ela não consegue consumir a informação da mesma forma que nós estamos aqui na, é, você numa área coberta, num né? ponto
0: delicado que acaba envolvendo um outro tópico importante do programa, que é o agronegócio, né? Com certeza. E aí eu acho que os impactos, né, quando você fala do interior, né, acaba integrando muito mais também o homem que está no campo, né? As pessoas que estão, as famílias que estão né? lá, né? Exatamente, acaba integrando muito mais. Aí eu acho que tem uma série de possibilidades para o agro também, né, Maicon? O que, que você enxerga aí nesse setor?
2: Sim, é, possibilidades para o agro, para todos os setores, na verdade, né? Mas no agro, para a gente viajar um pouquinho aqui, o que, que a gente pode estar tá visualizando? Tem tem situações que já já é realidade hoje, máquinas de coletadoras autônomas que vão lá e fazem o serviço, né? É, é, mas a gente pode estar tá pode estar tá imaginando desde o um monitoramento de floresta, monitoramento de pragas, então a gente pensando talvez no agro é, no, no, no pequeno produtor da nossa região, no agricultor familiar, talvez a gente não veja tanta aplica, aplicação prática nesse primeiro momento, né? Uhum. Mas pensando no agro de forma geral, você pode ter sensores que monitoram a temperatura, enfim, a, a, a umidade relativa do ar, é, que monitoram é, as pragas que estão ocorrendo na, lava, na lavoura e, e, e aí até disparar rotinas automáticas aí que consigam ir lá e fazer o controle. Controle efetivo dessas pragas, né? Perfeito. Então você consegue fazer toda essa parte de automação e, e enfim, é, para estar tá, tá melhorando essa situação. Mas o mais interessante que eu vejo é a oportunidade, principalmente para empresas, né, é, é, de tecnologia. As empresas que vão desenvolver essa tecnologia, certo? Porque as grandes oportunidades que é, é, nós, é, eu, eu como da área de tecnologia vejo é, é, é o desenvolvimento dessas tecnologias uhum. que vai é, utilizar o 5G como plataforma né? Então, essa é uma das oportunidades que a gente vê aí
0: de... de... o Maicon deixou uma dica pra você ouvinte, você empreendedor aí, é justamente essa pegada do programa aí, além de trazer as novidades, trazer pra você também essa motivação pra, de repente, você empreender nesse segmento, porque... É exatamente isso, né, Marco Imagina o tanto de oportunidade que vai abrir para diversos setores. A gente fala das possibilidades aqui. A gente tá dando aquela viajada legal, assim, uhum. imaginando tudo que vai acontecer, que na verdade não é viagem nenhuma, né? É bem, bem próximo. Uma projeção. É bem o que Uma a gente projeção, não consegue né? afirmar
1: é a data que vai ocorrer, é. só, né?
0: E a forma, assim, né? Mas é, mas é muito próximo mesmo disso e aí você que tá ouvindo pode desenvolver plataforma, tecnologia, sensores, equipamentos, muita coisa que pode participar disso, né? Que pode fazer e parte. E tem um Mas... outro
1: ponto também que a gente não até não colocou na pauta, né? Mas me veio esse insight agora, que pense assim, né? A gente tá agora falando de 5G, a gente está falando de um tráfego muito maior de dados, né? Aí, é, através da, do que a gente já vê hoje, que a gente acha um absurdo, assim, né? A quantidade de informação que trafega de um lado para o outro, isso vai se multiplicar, vai ser um crescimento exponencial. E aí a gente tem aí, é, isso há um ano e meio, né tem, a LGPD entrou em vigor. E aí a gente tem que pensar, pô, agora são mais dados ainda trafegando, mais pessoas utilizando, e aí quais oportunidades também, por exemplo, no setor jurídico, é, de assessoria, de, de, enfim, de conscientização também do consumidor, das empresas, das marcas, quais oportunidades de negócio eu posso né, ter para proteger melhor as pessoas, para proteger os Você dados Você está dizendo também, né? que
0: existe uma série de serviços que podem ser prestados também, Exatamente. uma série de oportunidades também. Nesse segmento, que vão ser também uma necessidade real das pessoas, né? acho que é, é um pouco isso,
2: né, Maicon? É, é exatamente isso, tá? É, e, e quando eu falo de oportunidades, não são só justamente para empresas de tecnologia, mas para empresas que consigam olhar para sua área de atuação, seja ela o agro, seja ela o jurídico, seja ela qualquer área, e, e, e consigam entender que poxa, tem uma quantidade imensa de dados aqui. O que, que eu posso fazer? Isso aqui é um problema. O que, que eu posso fazer para resolver isso aqui? Uhum. Né? E aí sim pode se aliar a tecnologia, justamente para estar tá criando essa solução. E a tendência, né? É, é, é Yeah é tudo como serviço, né? Uhum. Então monta uma solução e vende isso tudo como serviço, envolvendo tecnologia é meio, que, é meio que essencial envolver tecnologia nos dias de hoje, ainda mais com 5G, né? Mas então tem inúmeras oportunidades de coisas que a gente não consegue nem imaginar, que a gente daqui 5 anos, daqui 10 anos a gente vai olhar e, e, cara, como é que a gente vivia sem isso? Como é que isso não existiu é. antes, Eu né? Tô achando
0: mas... esse papo muito parecido com aquela série da Netflix, que é o Black Mirror, Black Mirror <risos> <risos> Olha, tem, é, tem mas... velocidade Mas falando de de oportunidade, né? a gente
1: já falou de, de, de acho que três ou quatro, né? Vamos lá, vamos pensar assim, né? Setor da saúde, então, né? Você consegue ter, ent- entender o que que é possível fazer agora com 5G e com toda essa questão de, de tecnologias aí, é, remotas. É, vamos pensar no agro agora, você tem uma população, né? De, sei lá, de milhões de pessoas que vão ter mais acesso à informação, vão, vão, talvez...
0: meteorologia, lá. né? Acompanhar Tudo, as coisas né? em tempo mais real. Tanto
1: a nível de negócio, agro, mas também De consumidor, de pessoas, de famílias que estão lá, lá naquele, né? Nessas regiões e e vão consumir, vão querer comprar online, vão querer, é, enfim, usar serviços online também. E aí, o fato também de rodovias, né? Você tem rodovias aí agora sendo atendidas com sinal 4G. Isso não agora, mas a projeção é essa, então o que que eu consigo fazer nível de experiência de, de enfim, a gente tem, por exemplo, né, o, o Uber, que é algo que serviços de aplicativo móvel, é, pedir comida é, enfim, pela, pela internet, o que que você consegue fazer para quem está no trânsito, por exemplo, na autoestrada, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer, eu acho que se a a gente pode viajar aqui e criar vários negócios já. É, né? eu, tô,
0: eu tô imaginando tanta conexão acontecendo, né? O, se fala em Big Data, se fala em, né, em IoT, internet das coisas. Parece que de alguma forma tudo vai estar tá conectado: o dispositivo celular, a indústria do cara lá que tá produzindo, o agronegócio já tá a, dizendo qual é a safra, a indústria já tá recebendo para processar a logística, tudo integrado numa cadeia de informação, né? E aí você que tá nos ouvindo aí pode estar tá empolgado ou assustado estado com tudo isso, <risos> né? Mas a gente vai trazer ainda mais conteúdo para você no terceiro bloco, falando sobre o marketing, o comportamento do consumidor, educação, cidades inteligentes, novas profissões e muito conteúdo aí para você. Vai gente faltar programa. A volta.
1: Estamos de volta, bloco 3 Vamos
0: lá. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje falando sobre 5G e as revoluções, as mudanças que essa tecnologia vai trazer para a vida das pessoas. Recebemos aqui no programa o Maicon Fontana, que é diretor executivo responsável por tecnologia na T Plus, já esteve no Puls conosco e a gente tem muita informação nesse terceiro bloco. Falando sobre mudança, sobre tudo que a tecnologia tem impactado, sabe o que que faz diferença também no mundo de mudanças, Vini? O
1: que que faz, Marek? Me fala. Tem
0: um atendimento humanizado, presente, pessoas verdadeiramente comprometidas com, com você e ao mesmo tempo essas soluções modernas e de eu acho que eu acredito muito nisso e não só eu acredito nisso, mas o Cicred entrou nesse mundo e veja só as soluções que ele oferece para você se você quiser, além de ter aquele atendimento pessoal e tudo mais, você pode preferir também viver no mundo digital mesmo, né? e não ter aquela, aquela coisa da presença tá muito né? ocupado lá com tá seus games tá muito ocupado, games, tal, né? com, a sua, né? Enfim, com a sua tecnologia, com a sua vida, se você preferir então, você não precisa nem ir na agência você pode abrir sua conta remotamente fazer transações, pagamentos right back. PIX, tudo na palma da sua mão. Utilizar o cartão virtual para compras online, é, contratar uma previdência, tomar crédito, enfim. Né? Você vê a presença física do Sicredi, mas se você preferir, você tem todo um universo de tecnologia na palma da, da sua mão, acessando aí com a mesma segurança e a mesma responsabilidade que você tem em uma agência física. Acesse aí www.sicredi.com.br, se cadastre ali, receba o contato para abrir a sua conta. Ou ou liga lá no telefone
1: 49 3289 9800. A gente tem destaque do pulso também, né, Vinda? É isso aí, né? Com muitas vagas e altos salários, a área de tecnologia tem, tem visto aí como uma grande oportunidade. né? A gente vai falar aqui então sobre é, pessoas que estão nessa área, mas querem sair dessa área, né? Então, aí um estudo da Boston é, Consult Group, a BCG e The Network, revelou que 93% dos funcionários da área, das áreas digitais em empresas latino-americanas esperam trocar de empresa nos próximos dois a três anos. E 64% estão buscando ativamente um novo emprego. Essa pesquisa também indicou que faz com que as pessoas busquem uma nova posição. Então, 63% delas estão buscando melhores oportunidades na carreira e outras posições, 49% 49% estão buscando um novo desafio, 36% é, se sentem desvalorizados aí no papel atual, 29% estão buscando equilíbrio entre vida e trabalho, que não, né, não, não corresponde mais aí à pessoa, e 24% buscam uma empresa mais alinhada com a sua crença pessoal. Então, novamente, a gente trazendo aqui nessa, a importância de a empresa entender o que, que as pessoas estão buscando, não é só o salário, não é só o, o vale, não é só a, a questão financeira, as pessoas estão buscando o um propósito cada vez mais né? então aí a importância então de você fazer um bom employer branding né? a gente já falou sobre isso uma vez que com o pessoal da Print que vieram aqui falar sobre né, como eles trabalham isso como Trabalhar a marca é, divulgar melhor da empresa, a empresa né? exatamente. Que é, e também ter uma área de gestão de pessoas realmente ativa né? não só uma área de processamento de folha de pagamento né? então Verdade. falando em gestão de pessoas né? fica aí já a nossa dica para você aí Quer é contar com a experiência da mind a BeMind tem um time de especialistas em gestão de pessoas, mas também são especialistas em contabilidade, finanças é, gestão estratégica, controladoria enfim, além disso né, além de eles serem especialistas e poderem te ajudar com uma expertise, eles também vão operar a sua empresa junto contigo colocando a mão na massa lá, digitando informação realmente, e aí você vai ter pessoas de qualidade fazendo isso pra você vai liberar mais tempo, você vai poder empreender de verdade, entendeu? Como o 5G pode, é, como que esse negócio pode Aproveitar melhor a 5G, por exemplo, que é uma coisa que a gente tá falando aqui, né? Verdade. Ouvi alguns episódios do curso ali também, né? Tem um tempinho para ouvir a gente aí <risos> e ouvir também outras, outras informações, é claro. Mas empreender, né? Parar de sair do operacional lá, ficar lá é só apagando inciente na tua empresa. Se você ficou interessado, chama Bimind aí no arroba BeMind soluções lá no Instagram. Ou o site bemind.com.br.
0: É isso aí. Quando você falou ali da, do destaque, Vini, né? Do que, que as pessoas estão buscando nessa área de tecnologia, eu vejo também o impacto que o 5G tem nessas relações de trabalho, né? Porque é, conversando com, com um colega que é também da área da tecnologia, inclusive teve aqui no pulso também, o Osni também já, já, sim. Já, já falou com a gente aqui no pulso, ele comentando sobre as oportunidades e vagas que abriram para pessoas trabalhar remotamente. Então tem gente que mora em São Paulo trabalhando em empresas de Los Angeles, por exemplo né, sem precisar mudar de cidade pessoas do interior, por outro lado estão sendo convocadas a trabalhar em grandes centros, vamos dizer assim né, empresas de São Paulo e esse movimento acaba, vamos dizer assim permitindo uma ascensão de carreira uhum. e um desenvolvimento em empresas que obviamente aceitam esse trabalho a distância, trabalho remoto mas em tecnologia isso é muito presente né? e acaba que, que, que essas pessoas estão tendo a possibilidade de trabalhar em outros países, em outras áreas eu acho que o 5G também amplia de forma geral essas oportunidades de trabalho, né, Michael?
2: Com certeza, né? É, é, pela velocidade que ele vai conseguir entregar e pela, pela qualidade de serviço, sim. É, é, utiliza-se hoje muito conexões é, 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 fixas para poder estar tá fazendo o, o trabalho remoto, o teletrabalho, né? Mas o 5G é parte integrante disso. A pessoa vai poder viver e trabalhar onde ela quiser praticamente, né?
1: É, e aí tem uma questão também, né? Michael e Malek, pra gente refletir, que eu acho que a gente já pode puxar esse gancho, que é o da educação né? A revolução que vai acontecer a nível de acesso à informação para todo mundo, né? Mas aí volto a falar da, de talvez pessoas que não tinham acesso a, por exemplo, ter um EAD, né? cursos online enfim, e aí a gente fala, né? a gente tem hoje uma defasagem grande né? no setor de tecnologia, principalmente com mão de obra qualificada é, a gente tem bons profissionais aqui que tão, é, que já estão estão no mercado brasileiro e estão migrando aí para mercado mundial né estão atendendo aí vários negócios e a gente fica com esses gaps aí que e aí eu, eu trago né, a reflexão o que dá para fazer a nível de educação então para a gente oportunizar para que pessoas que hoje estão ociosas ou que estão atuando em áreas que enfim que talvez não tenha mais tantas oportunidades para que elas consigam aproveitar né, essas novas oportunidades que o 5G traz né e aí enfim o que que vocês enxergam que pode mudar no acesso das pessoas para que elas para a gente poder incluir mais pessoas e para que elas entendam né e sejam qualificadas para trabalhar nesse novo mercado que está surgindo
2: bom eu acho que falando de educação a primeira coisa é a interatividade né as plataformas de, que a gente tem hoje de educação à distância cumprem seu papel uhum. mas é você vai conseguir, você vai conseguir daqui a pouco trabalhar até em situações com é, é, com hologramas, viajando um pouco assim, né? Ah, Mas... é a
0: própria questão do metaverso Exatamente,
2: né? então daqui a pouco tu vai, tu, vai, tu vai conseguir colocar um óculos de realidade virtual lá e tu vai se sentir dentro da sala de aula e tu vai ter aquela experiência uhum. que de certa forma vai te ajudar muito no, aprendi... no aprendizado, né? E o professor vai conseguir também é, é, é te explicar de uma melhor forma porque ele vai ter mais recursos né ele vai ter mais ferramentas à disposição dele para poder estar tá transmitindo melhor esse conhecimento e o bacana disso é que é o seguinte né numa sala de aula cabe em 30 40 pessoas 50 pessoas né? numa situação dessa a gente pode ter duas mil três mil quatro mil pessoas 10 mil pessoas e, e então você tem tem como é, é, transmitir muito mais
1: conhecimento com muito mais qualidade para muito mais gente ao mesmo tempo é é, e, aí, e aí tem uma questão também que que vai os cinco vai possibilitar que é um eu, eu enxergo né, como um passo a mais né, digamos assim um novo patamar da realidade virtual, né, da realidade aumentada e a gente pega por exemplo ah, é, bom, a gente falou da, da área da saúde mas eu estou também aqui né, imaginando, será que com alguns dispositivos né, as pessoas não vão conseguir né, os alunos de, de medicina ou enfim, enfermeiros vão conseguir simular por exemplo uma, uma sutura é, ou fazer uma cirurgia com alguns equipamentos ali aí você consegue também, além disso é, baratear esse acesso para mais pessoas terem nisso também. Então eu acredito que essa realidade virtual aumentada ela faz com que além da questão intelectual de você poder ler, assistir vídeos, né? de consumir esses conteúdos você também vai poder praticar algumas coisas né? então eu imagino que com o 5G isso acabe fazendo com que mais pessoas possam ter acesso também né?
0: Perfeito, e aí eu acho que também alinhado com isso que vocês estão falando, acaba surgindo né? novas profissões, novas oportunidades, né? pessoas que possivelmente vão trabalhar no metaverso pessoas que possivelmente vão oferecer produtos, né um Marketing muda muito também com isso, né? Porque aí a gente vai ter pessoas habitando esses ambientes, né? O Michael falou ali, um ambiente de sala de aula no metaverso com uma experiência interativa de imersão com mais de dois mil alunos de repente, né? Vivenciando aquela experiência, né? De educação, ou seja, do que for. E aí você tem também, será que os caras não vão vender... Que já tem isso, né? O tênis da Nike no metaverso pra ah, você já, ir né? na aula virtual. <risos> tem uns Com lances certeza, assim aí. Já tem. Que comportamentos a gente também pode esperar do consumidor, né? Que novas necessidades podem surgir também na visão de vocês.
2: Bom, é, é primeiro de tudo que o, o o mercado vai conseguir antecipar as necessidades do consumidor, né? A gente estava comentando agora há pouco aqui no no, no intervalo que é é justamente isso. As pessoas vão vão ter suas informações monitoradas de certa forma e aí aí o mercado, os setores de marketing, isso já acontece muito, né? Vão conseguir prever o o comportamento daquele consumidor e conseguir entender se daqui a pouco faz sentido produzir mais produto A, produzir mais produto B e de que forma ele pode estar influenciando a, a escolha daquele Daquele, daquele consumidor
1: né? é, e aí tem também a nível de marketing né a gente, eu enxergo pelo menos assim, uma, muito mais pontos de contato com o consumidor uhum. então as empresas vão, vão poder explorar mais isso, né? hoje você tem, sei lá, canais de contato que é WhatsApp, as redes sociais aí eu imagino que falando de metaverso, falando de, de outras realidades aumentadas, você vai conseguir fazer com que o teu público tenha mais contato com a tua marca e aí você vai poder viajar na experiência de acordo com com o teu negócio, né, quem sabe aí é, ensinar a receita do teu estabelecimento pra, pra pessoa, para ela fazer em casa enfim, então não consigo nem imaginar aqui na, na área da construção civil é, você poder simular lá, né? lá na MLK. Uhum. fiz um projeto aqui Ó, você manda o um projeto lá pro teu cliente, ele baixa, ele consegue já entrar na casa e você fala, ó, entra aí, já me diz aí onde é que você quer os pontos de luz, onde você quer que eu coloque os móveis aqui, a pessoa vai lá e faz tudo isso, te devolve, enfim, tô criando aqui várias possibilidades, mas isso também é marketing, sabe, então pense que você pode vender coisas hoje que elas precisam ser construídas e você já consegue projetar e fazer a pessoa até ali. Isso vale tanto para vestuário, para construção, enfim então tem muita coisa que dá para fazer de repente, sei lá, personalização de carro né? A pessoa, ah, eu quero o carro assim, eu quero o item do volante dessa forma, enfim e monta e manda lá o pedido pra, pra montadora também, É carro elétrico já, né Verdade. <risos> então, enfim, então é, é muita coisa que dá para fazer e tudo isso vai agregar muito na experiência do consumidor o consumidor também, por outro lado vai ter ainda mais acesso ao produto, ele vai saber muito mais o que ele quer, do jeito que ele quer, então tem uma tendência também de personalização então e aí o digital ele tá aí para isso né enfim as empresas vão conseguir personalizar de forma mais assertiva então tem que ter esse equilíbrio entre personalização e produção em massa mas eu acho que, que enfim tem muita coisa que que dá para fazer aí e tem que estar tá antenado e, e novamente né o 5g ele é um meio mas a, 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 o foco vai ser sempre as pessoas e a necessidade, a necessidade do consumidor e, e é o o cliente que vai editar tudo isso, É né? verdade,
0: quando você fala assim, né, das pessoas, né, desse foco nas pessoas e elas mudando o comportamento, não posso deixar de falar aqui também de algo que eu também me interesso muito, inclusive a gente vai ter evento em Lages também falando sobre isso aí, cidades inteligentes, né, porque a gente começa a ter, né, como muda a necessidade das pessoas e, e se amplia a possibilidade e eu já digo que a gente tá meio jurássico nas cidades assim, né, e olhando pra nossa, por exemplo, pra mim não faz mais sentido você ficar dez minutos numa sinaleira esperando para arrancar o teu carro enquanto não tá vindo nenhum carro nas outras que estão abertas vamos dizer assim, né? Com sensor simples, com tecnologia muito simples se resolve isso, né? A gente começa a ver principalmente nos grandes centros um impacto enorme também, né? Na mobilidade urbana, na forma como as pessoas se deslocam na cidade como as pessoas estão seguras também, como a iluminação pública, os reservatórios de água de uma cidade como tudo também pode ser conversar, né, Maicon? Acho que isso também é, é um grande ganho que o 5G pode trazer para a vida urbana também, né? Não só para para as pessoas nos negócios e tudo mais, como a gente falou, né?
2: É, eu, o, o 5G ele tem, ele vai ter o poder a longo prazo de popularizar tudo isso, né? De certa forma, porque como você falou, já tem projetos de cidades digitais, já tem vários, vários, vários cases é, é, funcionando em andamento. É, é, só que com com o passar do tempo, a tecnologia ela vai se popularizando e vai ficando mais simples, né? de certa forma, então é, é, isso, na minha visão o que o 5G vai contribuir para tudo isso, num, num determinado momento, é justamente conseguir popularizar isso uhum. né? conseguir fazer com que cada vez mais e mais é, é, as pessoas pensem nas, na questão das cidades digitais pensem em automatizar esse tipo de situação e, e aí trazer a melhoria da qualidade de vida né? da população justamente esse nesse tem que sentido.
0: ser o foco, né? melhorar é, a vida das pessoas exatamente. Né? Michael, eu quero te agradecer por você também estar tá ajudando a melhorar a vida das pessoas através da tua empresa através da tepus aí disponibilizando tecnologia, informação, conhecimento também, né, ajudando a construir o conteúdo conosco aqui no Pulso. Então, fica aí também um espaço aí para para tua mensagem final aí para os nossos ouvintes aí para quem está nos acompanhando.
2: Bom, imagina, primeiro eu queria agradecer a, a, a todos os, os clientes da e da os que não são clientes ainda, né, mas que vão ser um dia. <risos> e, e agradecer a, a vocês o espaço aqui tá, pela receptividade e, e a oportunidade de estar tá aqui divagando um pouquinho sobre o que a gente trabalha. Valeu. Perfeito.
0: Muito obrigado, Maicon. A gente é, é teu fã aí, muito legal mesmo. Tudo que você tem feito a gente sabe, né? Do esforço que está por trás da construção de uma empresa genuinamente lagiana aí a T+. né trazendo tecnologia, informação, oportunidade, emprego, né? Enfim, né? Tudo que a gente pode falar aí. A gente fala com orgulho mesmo, enche o peito para falar e também tem orgulho aí dos demais parceiros e apoiadores também desse programa. Olha um parque tecnológico, mar marcas e patentes, Wind Digital e também você é nosso ouvinte aí, amigo, querido, que está sempre conosco aí, acompanhando o pulso, seja ao vivo ou seja também no podcast aí tamo junto aí, vamos fazer um ótimo ano aí, mais uma semana com informação que esse programa aí possa te ajudar a dar uma viajada aí, imaginar o futuro da tua empresa, porque logo logo tá na tua porta e é bem
1: real, sim. Quem, quem chegar primeiro ganha, né? Essa que é, é a ideia. Valeu, pessoal, <risos> boa semana, semana que vem tem mais Pulso comigo e mais um convidado, o que não vai estar tá aqui depois aí. eu explico o porquê. Hum. Valeu, pessoal, até mais. <risos> na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de BeMind, Sicredo e AT Plus e Nipur Finance. <risos>
0: Jornal da Manhã.